0: I vecchi tempi, parte prima. Ricordiamo le storie di famiglia che i nostri genitori e nonni ci hanno raccontato a partire dall'inizio del XX secolo. Noi parliamo di un mondo in cui l'elettricità non esisteva ancora o era in procinto di essere introdotta. Allora, ti voglio raccontare la storia della mia famiglia, incominciando da mio nonno paterno. Mio nonno paterno è nato nel 1904, per cui quando è scoppiata la prima guerra era troppo giovane per andare in guerra, però serviva eh, la manodopera nelle fabbriche, così l'hanno mandato a lavorare in una fabbrica di munizioni. Mio nonno però era una persona molto intelligente e cosa ha fatto? Praticamente ha modificato la produzione. Diciamo che se facevano 500 proiettili all'ora, lui ha portato la produzione a 10.000 proiettili all'ora. Per cui, a quel punto, la fabbrica, quando è finita la guerra, gli ha dato molti soldi e l'ha mandato a casa. Era finita la guerra, con questi soldi mio nonno è andato avanti negli studi e nel 1928 ha messo un negozio di radio ed elettricità a quei tempi era un po' una novità perché le radio incominciavano a malapena a nascere e lui fabbricava le radio nella cantina di questo negozio che poi vendeva. Mio nonno ha avuto due figli, uno è mio papà e l'altro era mio zio che sono andati avanti poi col negozio, più avanti poi le radio ovviamente c'erano le aziende che le costruivano, e si sono messi a vendere radio e televisori, questo però è successo già dopo la seconda guerra mondiale. Mio nonno ai tempi faceva delle cose meravigliose, perché eh, con suo amico radiomatore, Prima eh, diciamo dell'avvento della televisione, lui aveva già costruito in casa con questo amico un televisore. Si era fatto mandare i, tutti i pezzi dall'America, perché questo radiamatore era in contatto con altri radiamatori americani, i quali gli hanno spedito il cinescopio, tutte quelle parti che in Italia a quei tempi non si trovavano ancora. E insieme hanno fatto il primo televisore. Ma il problema è stato, adesso che abbiamo costruito il televisore, se nessuno trasmette non si vedeva niente. Hanno dovuto aspettare che la RAI di allora incominciasse le prime trasmissioni da Torino e a quel punto sono riusciti a vedere le prime immagini. Poi è arrivata la televisione commerciale e basta, a questo punto vendevano solo televisori costruiti dalle aziende. Il negozio c'è ancora oggi, perché poi è andato avanti mio zio, mio padre, anche lui, ha collaborato fino a un certo punto finché poi quando è morto mio zio il negozio è stato venduto ma io avevo già un'altra attività sempre inerente al, al campo dell'elettronica
1: vabbè quello me lo racconti dopo ma quel negozio che dici tu è quello che mi dice la mia amica stefania che c'è ancora con tutti i mobili vecchi
0: Sì, il negozio pensa è rimasto intatto ancora oggi dal 1928 aveva tutto l'arredamento in legno con i vecchi cassetti e in quel negozio lì c'erano di quei cimeli che purtroppo hanno buttato via mia insaputa che erano veramente belli cioè, cose appunto dell'epoca degli anni 30 e mio nonno ne aveva tantissime aveva una cantina piena di quei vecchi grammofoni che avevano sai quel trombone sì,
1: certo. in
0: ottone, erano veramente belli, tutto hanno buttato via. Ma secondo
1: via. me non è che le abbiano buttate via, le avranno imboscate, adesso almeno a mano a mano che passa il tempo si capisce che queste sono cose di valore, non si buttano più via, ti ricordi quando siamo venuti in questa casa c'erano delle cose bellissime eh, dei, degli anziani proprietari precedenti eh, che noi avremmo voluto tenere ma non le abbiamo più viste poi quando siamo entrati perché qualcuno le aveva portate via. Quindi non è che non si sappia che sono cose di valore.
0: No, 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 non è così. Quando è morto mio zio eh, il negozio è stato mandato avanti da mia zia e mia cugina, solo che loro non capivano molto di elettronica dopo un po' si sono stufate e hanno deciso di vendere il negozio ai dipendenti che c'erano dentro ma questi dipendenti non avevano l'idea proprio del valore del materiale che c'era dentro quando hanno pulito il negozio hanno buttato via tutto purtroppo io in quel momento non ho potuto subentrare nel negozio perché avevo già avviato un'altra attività Di conseguenza se l'avessi saputo avrei acquistato io tutto quel materiale anche se in fondo era di mia proprietà è stato veramente un peccato buttare via tutte quelle vecchie radio, c'erano dentro dei microfoni meravigliosi, delle cose veramente stupende.
1: Eh, me lo immagino, ogni tanto se ne vedono ancora, però adesso ti ricordi quando siamo andati anche l'anno scorso a quella mostra di rigattieri qui nel paese vicino e abbiamo visto quel bel mobile eh, che teneva dentro un giradischi eh, però quella signora lì già sapeva che valeva, cos'è che voleva? 500 euro?
0: Sì, voleva una cifra folle. Eh, ecco. eh, lo so. E queste vecchie radio adesso le trovi ancora online, sai, sui vari mercati che trovi, tipo ebay e o da altri mercati. C'è ancora gente che le vende a prezzi veramente stratosferici, assurdi proprio.
1: Eh, lo so. L'unica cosa che mi è, che è rimasta almeno in famiglia è una cosa bellissima che girava in casa mia quando ero bambina ed era un giradischi portatile ed era grande guarda 30 x 20 x 10 centimetri non di più anzi era ancora più basso e si apriva era metallica la scatolina molto bella con la sua maniglia aveva delle viti eh, per aprire e dentro c'era una, una manovella incastrata, la si toglieva, la si metteva da parte, e si girava, si girava, si girava, e in modo da far prendere al giradischi una certa velocità. C'era un volano che regolava la velocità e andava, andava, io ci suonavo i dischi di cartone che usavano allora 16 giri che servivano, avevano un sacco di favole sopra, eh, ma ne ho fatte tantissime eh, con quel giradischi lì. E pensavo fosse andato perduto quando poi mio fratello ha ristrutturato la casa. Per fortuna invece ultimamente gliel'ho chiesto e mi ha detto che c'era lui. E sai che era bellissimo. E
0: eh, lo so, tutti questi vecchi oggetti hanno un loro fascino. L'unica cosa che sono riuscito a recuperare che mio nonno mi ha lasciato prima di morire è tutta quella serie di dischi che hai visto, quei tutti i dischi a 78 giri, perché a quei tempi si usava solo il 78 giri, sto parlando dei tempi di prima della guerra, che sono ancora bellissimi e tenuti in buono stato. Li ho tutti lì, è l'unica cosa che mi è rimasta, perché mio nonno oltretutto poi aveva messo su un cinema, ai tempi il cinema era muto, e tra tutti i dischi che mi ha lasciato c'erano le colonne sonore, ossia la musica che mettevano sotto i film perché ovviamente non c'era il parlato. Il parlato è arrivato già dopo gli anni 30, ma mio nonno, ti ripeto, era già avanti e aveva già messo anche il cinema quando il cinema anche qui era proprio agli inizi.
1: Bellissimo. Eh, io ho tanti dischi ancora, 78 giri, la cosa che già mi impressionava quando ero bambina era il peso di questi dischi, perché non erano fatti in vinile, erano di un resistente, non so di bachelite, non so di che cosa fossero, ma erano molto più pesanti dei 33 giri.
0: Sì, erano una specie di bachelite eh, e all'interno c'era un rinforzo, perché la plastica a quei tempi non esisteva ancora i 33 giri sono arrivati già dopo la seconda seconda guerra
1: beh so che questi qui se cadevano si spezzavano
0: cerco di conservarli bene quello scatolone dove sono dentro tutti pesa veramente un quintale se tu pensi che tutti quei dischi oggi ci stanno in un cd che pesa pochi grammi vedi la tecnologia che passi da gigante ha fatto
1: ah sì, i dvd poi ne tengono migliaia certo
0: ma quello che mi è dispiaciuto di più è il fatto di avere perso la radio di mio nonno. Mio nonno aveva in casa una bellissima radio, a valvole ovviamente, che durante la guerra lui aveva modificato per poter ricevere Radio Londra, perché durante il tempo del fascismo era vietatissimo ascoltare radio straniere. E Invece lui di notte mi diceva che si metteva le cuffie per non far sentire, perché dove abitava c'era il piano di sotto c'era il comando tedesco, per cui puoi immaginare la paura che aveva. Si metteva le cuffie e ascoltava Radio Londra, i messaggi che mandavano per la resistenza e poi tramite mio papà e dei biglietti che lui portava, portava a eh, queste persone che facevano parte della resistenza. Pensa cosa ha rischiato mio papà.
1: Bellissimo, è anche... Mio padre e mia madre dicevano che ascoltavano Radio Londra, non so dove, che faceva da 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 no? per cominci- quando cominciava le trasmissioni, da 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 due o tre volte, e non so dove lo ascoltassero però era il momento in cui eh, riuscivano a capire come andavano veramente le cose perché... In realtà in Italia le comunicazioni erano sempre filtrate dal regime e quindi non si riusciva bene a sapere come andava la guerra.